0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias, 102.5 FM y MBSnoticias.com. MBS 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 ya nos acompaña por la vía telefónica y muchas gracias, Andrew Comas, quien es médico, virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios. Andrew, muy buenas noches y te agradezco mucho que nos acompañes esta noche.
1: Muy buenas noches a, a ti, gracias por la invitación.
0: Vamos, ¿ya podemos salir a la calle, quitarnos el cubrebocas, andar como si no pasara nada y voy a, vamos a, a lucir nuestros rostros en la plenitud y belleza necesaria que tenemos todos los seres humanos? No,
1: sería un no. gran no. error. Y aunque estamos en verdad en un momento bajo de la epidemia, tampoco es tan bajo como lo vemos. Porque en México cada vez hace menos pruebas... Eh, de hecho, es el último país en América Latina en hacer pruebas Somos 0.02 pruebas por cada mil habitantes Es más, Guatemala hace 42 veces más pruebas que nosotros Esta semana hicimos 33% menos de pruebas Entonces, aunque sí estamos en un nivel muy bajo Estamos subestimando la, la epidemia Más bien, si queremos acabar con la epidemia Es el momento de reforzar el uso de cubrebocas ya que tenemos pocos casos, es el momento de realmente aislar a los positivos y sus contactos y es el momento de pedir que a todo aquel que ingresa a nuestro país venga con prueba COVID negativa y esté vacunado. Si no hacemos estas tres cosas, podemos cortar la cadena de transmisión y acabar con esta pandemia para cambiar ya de fase epidemiológica.
0: Andrew, ¿qué es entonces? No entiendo de verdad por qué los políticos están haciendo este tipo de anuncios por una parte y por la otra pues eh, dejan descuidada a su población.
1: Porque desgraciadamente en México y en muchos países se ha visto al cubrebocas como el enemigo se ha visto como las pruebas de PCR como el enemigo. En lugar de entender que el virus es el enemigo y que podemos tener una reactivación social, cultural, económica, segura, con ciertas restricciones como es el cubrebocas y la ventilación, de lo cual depende el aforo, y en lugar de ajustarnos a eso y en lugar de dar incentivos, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas para que puedan sobrevivir, pues es más fácil y es más popular retirar las medidas y hacer creer a la gente que no pase nada. No podemos olvidar que viene ya el presidente de México de varios descalabros políticos y hay elecciones pronto. Y en estas elecciones no va a haber vacunas porque caducan el último día de este mes. Entonces, claro. quitar el semáforo, decir que se acabó la pandemia y que entramos en endemia, que todavía no hemos no podemos decir que entramos en endemia. Continuando disminuyendo las las, las las pruebas, diciendo que no es necesario el cubrebocas, pues la gente entonces se va a sentir segura y el día que venga la quinta ola, en lugar de verla de lejos, en lugar de ver el lobo a 10 kilómetros de distancia, lo vamos a sentir cuando ya nos esté mordiendo.
0: Oye, y lo que tú estás diciendo... Es, eh, vi yo en algunas fotografías en redes sociales en donde se aprecian que la fecha de caducidad de muchas de muchas vacunas, especialmente la de AstraZeneca, ya no hay de Sputnik, Pero la de AstraZeneca, pues es precisamente este mes, el mes de abril del 2022. Esta aplicación que están haciendo casi de emergencia, ahora sí el que se presente, se la van a aplicar y, y hasta la están casi regalando, ¿esto qué nos, lleva, qué, qué nos lleva a intentar? ¿Puedes tú ponerte esta vacuna sin tener implicaciones al corto, mediano o largo plazo? Ah, es una vacuna segura
1: porque vence finales de mes y siempre tiene ahí un periodo ahí de gracia pero es vacuna que se va a tirar a la basura porque no va a lograr el efecto deseado. Durante meses el gobierno federal dijo que poner la tercera dosis era un juego de las farmacéuticas para ganar dinero. México empezó ocho meses tarde en poner la tercera dosis y vamos ocho meses tarde en vacunar a los niños. Y entonces, ahora que se les van a caducar esas vacunas que durante meses Arturo Eddard le estuvo sacando la cuenta de que estaban ahí almacenadas se están caducando entonces ponen eh, eh, ocho meses tarde la tercera dosis y ahora quieren poner pegada la tercera a la cuarta para acabarse las vacunas y que no haya que destruirlas porque caducaron, si México si Hugo López-Gatell hubiera puesto la tercera dosis a tiempo si hubiera priorizado la vacunación de adultos con AstraZeneca y todos los niños con Pfizer, hoy por hoy no tendríamos el 60% de la población vacunada. Hoy por hoy tendríamos casi el 90% de la población por lo menos mayor de cinco años vacunada con tres dosis y estaríamos aplicando la cuarta dosis únicamente a esa pequeña población seleccionada
0: que lo requiere. Sí, Antonio Castro.
1: Sí, el gran problema yo creo que es que nunca tuvimos pruebas esa fue la falsedad de las cifras de México toda la vida cómo pueden hablar de que había tantos casos si no se hacían pruebas explícamelo o sea, trataron de a través de estadísticas buscar el, 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 la morbilidad o las defunciones eh, que no estaban consideradas en años anteriores como un pico Así fue como empezaron a calcular, o sea, no puede ser, o sea, este señor, bueno, toda la Secretaría de Salud y este gobierno, eh, en uh -huh. sí nos llevaron al bueno. voladero
0: a los mexicanos. Bernardo Sebastián, ¿alguna
1: pregunta? Sí, muy buenas noches, y sí reconocemos hoy en día que tenemos las pruebas que van a caducar, pero reconocemos... ¿Cuál podría ser el efecto y si las podrían ellos todavía poner aún eh, estando caducas? No, estando caducas ya nos podemos poner porque de hecho por reglamento a partir del primero de mayo todas las que no se hayan puesto se tienen que destruir, eso es el reglamento y es muy estricto, no se pueden poner, no hay gracia para eso. Pero desgraciadamente, como se está poniendo la tercera y la cuarta dosis muy pegadas, van a pasar dos cosas. Están recibiendo gente que no necesita la cuarta dosis y la gente que sí necesita la cuarta dosis no la tiene en el tiempo adecuado y no le va a dar el beneficio adecuado. Entonces la, la gente va a venir engañada que tiene una cuarta dosis porque es altamente vulnerable y le va a funcionar. Cosa que no le va a dar la protección esperada, pero estamos hablando de un desperdicio de miles de millones de pesos más una generación
0: y una percepción de falsa seguridad. Qué, qué cosas nos, nos estás comentando. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya nos tenemos que cuidar, seguir cuidando, porque esto es simplemente una posición política de parte de, de Hugo López-Batell y, y compañía. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos dentro de las políticas públicas? Vi que ya el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dice yo no le hago caso a lópez Gatel, y aquí se aplican otro tipo de medidas. ¿Qué es, es lo que tienen que hacer varios gobernadores?
1: Claro, lo que pasa es que tenemos un Consejo General de Salubridad que es el órgano que por ley debería estar coordinando uh -huh. la pandemia y que nunca lo ha hecho. Tenemos Pero un no Consejo asesionado. Nacional de No ha no Tenemos un Consejo Nacional de Vacunación que ha sido completamente ignorado para el manejo de la vacunación necesitamos por vías legales obligar al gobierno federal a que sea el Consejo General de Salubridad el que tome el mando y quitemos a ese sociópata inepto llamado Hugo López-Gatell. Porque ha hecho mucho daño, porque somos el país número uno en personal médico con defunción, el número dos en, en huérfanos por COVID, uno de los principales en letalidad y mortalidad hospitalaria. Entonces México urge hacer un cambio de pandemia, pero como lópez Gatel tiene la estrella de haber sido marginado y corrido por el gobierno de Felipe Calderón por su negligente función durante la pandemia del 2009, ese premio es lo que lo mantiene en ese
0: puesto. Es cierto. Es cierto, nada más haber sido un fracaso con Calderón, por eso lo tienen ahí, qué terrible. Si de por sí el gobierno de Calderón fue malo, ¿no? pues este es todo, es terrible, es terrible lo que están haciendo. Pues de verdad, Andrew, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Andrew Comas, médico virologo, epidemiólogo